0: qui vous permettra de créer en confiance. Bonne écoute à vous Noël approche. Et du coup, vous avez peut-être envie de créer vos propres cartes de vœux, ou alors de personnaliser les paquets cadeaux. Bref, l'idée, ça va être de transmettre de l'amour à vos proches à travers vos dessins. Mais voilà euh, il se peut que vous ne sachiez pas par quoi commencer. Vous avez très envie de dessiner un cerf, de dessiner des paquets cadeaux, de dessiner un petit écureuil sur un sapin. Mais vous ne savez pas euh, bah, comment vous lancer dans ce motif, tout simplement. Et vous n'avez peut-être pas trouvé de modèle approprié en ligne ou dans les magazines. Donc voilà, cet épisode, il est là pour vous aider justement à trouver toujours comment dessiner quelque chose qui n'existe encore pas. Donc vraiment à créer, à sortir de votre tête quelque chose qui n'est pas déjà dans le monde. Je vais vous présenter les trois étapes que j'utilise systématiquement quand je veux dessiner quelque chose que je ne sais pas encore dessiner. Et je vous invite bien évidemment à réutiliser ces étapes à l'infini pour que vous, à votre tour, vous puissiez aussi dessiner absolument tout ce qui vous fait envie. Et c'est parti La première étape, ça va être de créer vos références. L'objectif, c'est de rassembler des images modèles de ce qu'on veut dessiner. Ça va servir de base de données, en quelque sorte, pour travailler par la suite. Concrètement, vous allez rassembler un maximum d'images. Si votre sujet, par exemple, c'est un rouge-gorge, vous allez prendre en ligne toutes les images de rouge-gorge qui vous parlent. Il faut que l'oiseau soit vu sous, un, sous une belle diversité de formes, d'angles. Il faut que les éclairages soient aussi différents, par exemple... En plein soleil, à l'ombre, la lumière de l'automne ou de l'été, peut-être même le soir ou le matin. Et dans différentes positions. Si on reste sur l'exemple du rouge-gorge, il faut que parfois il soit en train de voler, parfois de face ou de profil. Il faut qu'il soit posé sur une branche toujours de face, de profil, peut-être de dos. En plongée ou en contre-plongée, c'est-à-dire vu du dessus ou vu de dessous. Voilà, l'objectif c'est d'avoir un sujet vu sous un maximum d'angles différents et dans des lumières différentes. Techniquement, comment créer vos références eh bien, Mes deux techniques préférées, euh, je vais vous les présenter. La première, c'est d'utiliser les tableaux sur Pinterest. Vous créez un tableau avec le nom du sujet, en l'occurrence si on prend toujours le même, euh, le même exemple, un tableau intitulé Références rouge-gorge. Et euh, ben voilà, Toutes les images que je trouve en ligne qui correspondent à ce modèle, à ce que je veux faire, à ce que je veux travailler, je les épingle dans le tableau. Une autre possibilité qui marche très bien en plus en période de Noël parce qu'on en reçoit un peu dans tous les sens, même quand on a le stop pub, ça va être de faire des références grâce à des images de magazines, de publicités, des cartes postales. Je garde même parfois les emballages parce qu'à cette occasion, euh, sur les boîtes de céréales ou, ou sur, sur n'importe quel produit en fait, les images sont un peu différentes et donc vous pouvez récupérer ces images plutôt que les jeter ou les mettre au recyclage, et bien vous les réutilisez comme des références. La deuxième étape, c'est de décomposer en forme simple. Dans un premier temps, mentalement, et dans un second temps, bien évidemment, sur papier, puisque l'objectif, à terme, c'est de pouvoir dessiner. Tout d'abord, prenez votre tableau de référence, qu'il soit virtuel ou physique, et repérer les formes principales qui composent le modèle. Il y a quelques semaines, avec une élève, j'ai travaillé sur son animal favori, à savoir le cochon. Et donc on a regardé des images de cochon, et on a détecté différentes formes euh, simples qui le composent. Il y a un gros ventre qui est un ovale, une tête plutôt ronde, des oreilles pointues en forme de goutte d'eau, un groin arrondi sur l'avant de la tête, une queue en tire-bouchon et quatre pattes triangulaires. Une fois que vous avez décomposé les formes simples qui composent votre modèle, étudiez comment elles sont liées les unes entre elles, comment elles sont articulées. Ça va vous permettre de comprendre la physionomie de votre modèle, que ce soit un humain, un animal, ou un bâtiment, ou un objet, hein, peu importe. Je vais rester sur l'exemple du cochon. La tête et le groin sont solidaires, c'est pas déformable, c'est pas articulé, c'est un bloc. En revanche, la tête et le corps sont articulés. C'est-à-dire qu'on peut bouger la tête par rapport au corps. Si vous avez bien compris euh, les articulations des différentes formes, ça va vous permettre, dans quelques temps, après avoir un peu pratiqué d'après modèle, de travailler des positions d'imagination. Vous saurez quels éléments peuvent bouger et vous saurez même, à terme, à, à force de pratiquer, l'amplitude dans laquelle vous pouvez les bouger. Une fois que vous avez bien compris mentalement les décompositions et les articulations de votre modèle, eh bien, et tracez-les évidemment, parce que le but c'est de savoir dessiner. Les formes basiques que vous avez repérées, il faut les relier entre elles, toujours avec des lignes de nouveau les plus basiques possibles, et de manière cohérente par rapport aux articulations, à comment ça bouge. Ça va être des lignes droites, des courbes assez, assez smooth, assez légères, assez douces. Si l'exercice de décomposition est difficile pour vous, n'hésitez pas à prendre une image physique, que ce soit imprimé ou alors que ce soit récupéré dans, dans des magazines, dans des, dans des journaux ou peu importe, et prenez un papier calque. Posez le calque sur votre image modèle et essayez de tracer les contours de votre sujet avec des formes les plus basiques possibles, à savoir des ovales, des rectangles, des triangles, des arcs de cercle simples et des lignes droites. L'objectif, c'est vraiment de faire le moins de formes compliquées possible. À la limite, vous pouvez aller jusqu'au jusqu'au trapèze, jusqu'au parallélépipède, mais surtout, vous restez quand même ultra simple. Il n'y a pas d'octogone, de... de tétraède, de machin, non, non, on reste vraiment sur la base. quoi. Une fois que vous avez bien compris les articulations et les formes simples de votre modèle, vous pouvez le faire sous différents angles, et eh bien, il va falloir noircir des pages, et des pages, et des pages. L'idée, ça va être de faire le travail de décomposition pour toutes les poses de votre tableau de référence. Jusqu'à ce que vous y ayez vraiment bien compris le sujet, comment il est construit, comment il est articulé, que vous puissiez mentalement le déplacer dans l'espace. Vous pouvez refaire plusieurs fois une pose si vous n'êtes pas satisfait, je vous y encourage même. L'idée, ça va vraiment être de faire tout votre tableau de référence, toutes les images, au moins une fois, voire plusieurs fois. Faites ça dans votre cahier de croquis, de brouillon. Hein. Et gardez bien en tête que plus vous aurez noirci de page, plus votre cerveau aura intégré le sujet et pourra le tracer, bah, non seulement correctement d'après modèle, mais aussi et surtout, et c'est là que ça devient intéressant, d'imagination et ce, dans n'importe quelle pose, même sans modèle. Une fois que vous savez le faire, par exemple, bah, pour un rouge-gorge ou pour un cochon, vous pouvez l'appliquer à une pile de livres, à une lampe, à un ventilateur... Peu importe, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous pouvez dessiner absolument tout ce que vous voulez. Plus vous allez entraîner votre œil à repérer les formes simples, après, c'est qu'une question de technique, de tracer sur papier. Et ça, ça vient avec la pratique. Faites-vous confiance. Si vous dessinez, vous dessinerez de mieux en mieux. Donc, je récapitule les trois étapes principales pour dessiner absolument tout ce que vous voulez. Ça va être de prendre vos références, puis de décomposer mentalement, puis sur papier, votre sujet pour bien le comprendre. Et enfin, le secret ultime que je vous partage, à tout va, le fait de noircir des pages et des pages et des pages de pratiquer. J'espère que cet épisode vous a plu et vous aidera pour de futurs dessins, notamment pour ce qui vous fait envie en ce moment, dans le thème de Noël, et que vous n'osiez pas dessiner jusque-là. N'hésitez pas à faire un tour sur le site web pour télécharger votre ebook gratuit de dessin d'animaux. J'y explique vraiment pas à pas la décomposition en forme simple des animaux. Ça va vous pouvoir vous donner des exemples en fait pour que ce soit plus fluide pour la suite. pour vous. Et je vous donne également rendez-vous sur Instagram où je vous partage durant toute cette période de l'avant des vidéos et des astuces dessin et créatifs sur le thème de Noël. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée créative. Et surtout, faites-vous confiance et lancez-vous parce que vous êtes déjà un artiste.